0: Olá, eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora. Eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista, e esse é o podcast Astrológicas. Hoje a gente está aqui para falar sobre o céu da semana que vai do dia 20 a 26 de junho. E se na semana passada era o aniversário de Titi Vidal... Nesta semana o Sol entra em meu signo, Câncer. Então a gente vai falar muito nessa semana sobre essa energia canceriana, mas obviamente a gente tem uma série de outros posicionamentos astrológicos, inclusive Mercúrio em Gêmeos, que é o signo da Titi, vai voltar ao movimento direto, ou seja, ele termina o movimento retrógrado. Tenho certeza que você gosta dessa notícia, a gente vai explicar aqui como que isso vai respingar aí no nosso dia a dia. A gente tem essa semana uma mistura aí dessa energia canceriana que começa a se mostrar, mas e também a gente tem Vênus em câncer fazendo aspecto com o Pluto estão fazendo aspecto com Netuno, gente, isso é babado nos relacionamentos, a gente vai falar sobre isso aqui. A gente tem a lua cheia que vai representar o ápice do eclipse, quando fala em ápice e um eclipse sozinho já representa isso, imagina quando chega a lua cheia, né? Então vai, vai representar muito dessa energia, além disso a gente tem Júpiter iniciando o movimento retrógrado, a gente tem uma sequência aí de posicionamentos, o Sol canceriano fazendo um aspecto positivo é, com Júpiter, e uma das coisas que eu penso em relação a essa semana é que a gente está saindo assim de uma energia mental que ainda é muito forte, afinal de contas nós estamos na lunação geminiana, uma alunação que fala da importância das nossas reflexões, dos nossos pensamentos, pontos de vista, da nossa capacidade de nos comunicarmos, de nos expressarmos, de sermos flexíveis, de atendermos a mil demandas, de nos sentirmos múltiplos sem que nos sintamos divididos, né? Eu acho que essa equação matemática geminiana é interessantíssima, né? porque em gêmeos a gente tem essa possibilidade de nos multiplicarmos, mas às vezes isso até pela dispersão acaba gerando uma sensação de divisão, né, e uma mistura dessa energia com a energia canceriana que começa a ficar mais forte progressivamente e que vai falar muito dessas questões mais íntimas, essas questões de base, de estrutura emocional, dos fundamentos da nossa vida, das coisas ligadas à família, né, à casa, à infância, aos sentimentos e a nossa criança interna, que é algo que a gente vem é, pontuando aí, né? Mas então a gente está nessa nessa passagem aí dessa energia geminiana, dessa mistura, na verdade, né? E olha só, né,
1: Isabel, esse, esse, essa, essa, esse ápice do ciclo geminiano com toda essa diversidade astrológica que você está trazendo. Olha como isso tem uma sintonia com o ciclo, né? Às vezes a gente fala aqui que a gente tem umas coincidências cósmicas e essa é uma dessas semanas, assim, porque a gente tem essa coisa que eu falo que, que é a eterna dança dos planetas, né? porque eles ficam diretos, eles ficam retrógrados, eles estão sempre num movimento circular, num movimento cíclico. E é uma semana, assim, com muita mudança no, no astral, né? A gente tem aí dois planetas iniciando o movimento retrógrado. Júpiter no, dia, é, no começo da semana, né? no dia 20, vai ficar até outubro. Netuno vai ficar aí também retrógrado do dia 25 até o comecinho de dezembro. Então, assim, a gente já vem né, com... É, o Saturno, o Plutão retrógrados, Mercúrio que estava retrógrado fica direto, então parece assim: olha, é, repensou, agora coloca em prática, mas espera, precisa repensar agora os seus valores, precisa repensar também é, as suas crenças, a sua ética, né? Então parece que o tempo todo, assim, o céu ele, vem, ele, ele leva. E traz, ele mostra o que a gente precisa fazer, ele vem checar se a gente fez. Ele dá uma segunda chance, né? É, eu sempre gosto de esclarecer, assim, porque os retrógrados, eles ganharam uma conotação pejorativa por muita gente, né? E eu acho momentos maravilhosos, assim. É como se a gente voltasse um pouco para olhar a nossa vida ali e ver o que a gente pode fazer de novo. É uma espécie de segunda chance, às vezes de terceira, quarta chance até. E é um momento, assim sempre, para a gente colocar a nossa cabeça e o nosso corpo para pensar e repensar as coisas, né, até trazendo o que a Isabel falou nessa questão de juntar a energia geminiana com a energia canceriana, né, o nosso mix aqui, né, então vai a razão, vai a emoção, mistura tudo isso e encontra um equilíbrio e numa semana de lua cheia que é um desafio encontrar sempre o equilíbrio, né, ainda mais pensando assim que a lua fica cheia com sol já em Câncer. Então, signo de Câncer é a casa da lua e a lua vai ficar cheia lá em Capricórnio, que é uma condição que astrologicamente a gente chama de exílio, como se tivesse realmente ali lá no oposto da casa dela. Quer é para parar para pensar mesmo como a gente está lidando e como a gente está administrando as nossas questões emocionais e existenciais, mas. Profundas e fazer isso, apesar da sensibilidade estar tão presente, né? Eu vejo muito uma necessidade da gente também ser prático ao lidar com as coisas para não se perder nesse mar de emoções, né? Até porque, como a Isabel pontuou muito bem, a gente ainda tem uns babados nos relacionamentos ao longo da semana, né, Isabel?
0: E como, gente? E antes de entrar nesses babados especificamente, é, eu quero fazer um comentário que talvez é, você não saiba, você que está nos ouvindo, é, já se tornou meio senso comum essa história do movimento retrógrado, né? E movimento eleto, e principalmente de mercúrio, né? Que é o que, que é mais falado, porque ele tem um simbolismo que reverbera em coisas bem práticas, assim, do dia a dia, né, na comunicação, no trânsito, como a gente sempre fala aqui. Mas é importante entender que mesmo que ele não, mesmo que ele retorne, ele saia do movimento retrógrado na terça-feira, no dia 22, ele leva um tempo ainda para, vamos dizer assim, eu vou usar a palavra assumir, para ele assumir essa nova direção, por quê, gente? Porque ele ainda vai passar por pontos que ele passou quando ele estava retrógrado, né? Então a gente sempre diz assim, as pessoas acham que no dia em que Mercúrio volta ao movimento direto, tudo já volta assim a fluir com mais velocidade ou com mais é, naturalidade, e na verdade não é bem assim, porque existe esse tempo ali onde ele vai passar de novo por onde ele já passou, e eu acho que isso é um simbolismo bem interessante, né da gente... É, a gente, é como se, eu, eu posso fazer a, segunda, a seguinte figura, é como se a gente andasse por uma rua que a gente está acostumado a andar todos os dias, mas a gente está enxergando coisas que a gente não via antes, ou a gente está olhando para um aspecto dessa rua, né, dessa via que a gente não estava vendo. Então, é esse o movimento, então vai levar com certeza alguns dias para a gente... É, perceber com mais, é, até na fluidez dos acontecimentos, né, para as coisas se desenvolverem com mais é, naturalidade. E a história do, dos relacionamentos, né, o que, que essa semana vai trazer com esse Vênus em câncer, aí, oposto a Plutão em Capricórnio, e ao mesmo tempo fazendo um trígono, que é um aspecto positivo, com Netuno em peixe. Vamos começar pelo, pela bênção e vamos ir para o desafio, né? A bênção, é, esse Vênus Netuno fala muito assim, como é importante a gente ter compaixão. E a compaixão não inclui só os outros, ela nos inclui também. Eu acho que a compaixão, quando ela não nos inclui, ela é incompleta, né? Então a gente precisa também... É, olhar para si, cuidar de si, né, Ser, sermos nossas próprias mães. Então, essa compaixão, essa empatia, essa sensibilidade, esse acolhimento, esse entendimento de que todo mundo está passando por desafios, então vem cá que eu te abraço, eu te dou colo, eu te dou carinho, isso ajuda muito a enfrentar os desafios que já são representados por Vênus e Plutão, que é quando muita coisa que talvez estava soterrada, estava reprimida, não estava aparecendo ali na dinâmica emocional, nas relações, ou às vezes até em questões assim mais concretas e materiais mesmo, porque um dos atributos de Vênus está muito ligado a isso. Né, essas coisas aparecessem e às vezes pela, pelo aspecto de oposição, por Vênus estar tá em câncer e Plutão estar tá lá do outro lado em Capricórnio, assim como a lua cheia o sol vai estar tá em câncer e a lua está em Capricórnio. E numa lua cheia de um ciclo de eclipse que torna tudo mais potente. Né? Mais forte ainda. Então a gente tem né, esse, esse emocional exacerbado, mas a gente tem que agir também com maturidade com o pé no chão. E o Plutão, ele muitas vezes vai e simbolizar a revelação de aspectos é, que estavam reprimidos ocultos, inconscientes e que são às vezes é, uma espécie assim, eu diria de compulsões no comportamento, que a gente nem se dá conta né, que a gente está agindo daquela maneira, que a gente está repetindo aquele padrão, então antes de apontar nos outros aquilo que às vezes a gente quer mudar nos outros, já que a natureza de Plutão é transformar né Vamos olhar para a gente, né, o que, que a gente está precisando é, transformar, mudar, se conscientizar para não ficar projetando as próprias carências, inseguranças, medos no outro. E aí uma das bênçãos disso, é, apesar do desafio, é a interesa das relações, né? É aceitar a luz e a sombra. É ir mais fundo, é criar uma verdadeira intimidade, não aquela coisa rasa. Esse é o ressegredo até dos
1: bons relacionamentos, com né, certeza. Isabel? Porque assim, acho que a gente sempre fala isso, assim, relacionamento é espelho. Então, é, é o nosso mapa, né? A gente como astróloga, a gente vive falando isso para os nossos clientes também. A gente leva o nosso mapa onde a gente vai. Então, a, a gente está aqui falando com vocês, com o nosso mapa. A gente se relaciona com as pessoas que a gente ama ali, com o nosso mapa. A gente faz tudo com o nosso mapa. Então, o outro, ele acaba sendo esse reflexo das nossas questões. E é onde, muitas vezes, a coisa se materializa, onde a coisa aparece, né? Já até para usar um, um, um termo, que eu acho que é um termo para essa semana, que é da revelação. Porque as semanas de lua cheia, elas são semanas que iluminam. Até se a gente pensar simbolicamente, né? A noite de lua cheia, ela é clara. A gente enxerga mesmo à noite, né, então assim, a gente tem esse momento, essa oportunidade de enxergar o que está acontecendo, e que talvez até então a gente não estava vendo, e isso, né, muita gente me pergunta, mas isso é bom ou ruim? E eu sempre costumo responder que numa lua cheia, quem está feliz, muitas vezes fica mais feliz, quando uma coisa está funcionando, a gente também vê os resultados, especialmente se a gente pensar que a gente tem uma lua cheia em Capricórnio, que é um signo que traz resultados de forma bem prática, objetiva, concreta e palpável, mas se a gente está vivendo uma situação que não é bacana e principalmente quem está tentando esconder o sol com a peneira, né, a, lua em, a lua cheia em Capricórnio ela é reveladora da realidade da vida como ela é. E aí a gente já vem, né, aquela história que o anúncio já vai sendo feito antes. Também sempre gosto de, de lembrar, né, como tudo é cíclico, tudo é uma narrativa, o céu ele vai preparando a gente. Então a gente teve lá atrás um, um eclipse, a Lua cheia anterior foi um eclipse da Lua, então já trouxe um monte de coisa à tona. Aí a gente teve um eclipse do Sol. Agora a gente está no ápice desse ciclo eclipsado, tendo a clareza de forma realista do que está acontecendo na nossa vida de forma geral. E aí quando a gente pega né, essas dores aí de Vênus oposição Plutão, isso pega os nossos relacionamentos afetivos, pega também relações familiares, a gente já vem trazendo esse tema aqui algumas semanas... O que também, de certa forma, pode levar à conclusão dessas coisas, conclusão no sentido de entender o que precisa fazer e começar a trabalhar nessa direção de tomar as providências necessárias no seu ritmo, com o coração, com a intuição funcionando também, com a percepção ali e a capacidade de unir mente, alma, coração. Né, e, e é importante um, um detalhe aí, né, que a Isabel trouxe também, que é essa questão da sombra e das retrogradações, né? Porque é começar a ir colocando as coisas em prática e com o cuidado de saber que outros planetas estão retrógrados, então outras coisas estão sendo revistas e revisadas ainda, né? Júpiter, por exemplo, vai falar muito das nossas crenças, dos nossos valores, das questões éticas. Netuno, né, que a gente também tem falado bastante sobre ele. Então é assim, olha, é, volta lá para aquele sonho, para aquela inspiração, para aquilo que se enxergou lá atrás, mas não estava tão claro, né? É, tem aí o Saturno e o Plutão, que já vinham... Nas retrogradações, aí também, para a gente repensar as nossas estruturas, as transformações que vem acontecendo na nossa vida. E essa semana, apesar de tanto movimento, né, Isabel tá uma loucura, tem um monte de coisa acontecendo no céu. Eu acho que é uma semana que dá para a gente a capacidade, a possibilidade da gente agir com prudência, da gente ser é, essa pessoa mais madura que o céu tá cobrando da gente, que o céu tá colocando ali como algo necessário, né? E de alguma maneira assim pensar, né? Me, me veio até agora essa questão da Lua cheia em Capricórnio, né? Até pensar onde a gente se sente exilado na nossa vida, onde a gente sente que tá errado ou não deveria ser daquele jeito, é desconfortável para gente. E talvez seja aí um, um indício de que, não sei se agora, mas a gente talvez possa começar a dar alguns passos mais consistentes para mudar isso, porque depende muito mais de nós mesmos do que dos outros, né? Então, eu acho que isso que é, você fala, né, Isabel, da gente, é, ao invés de querer que o outro mude, a gente mudar, isso vale também para as nossas coisas e para as nossas próprias relações com a nossa vida, com o nosso dinheiro, com a nossa carreira, com as coisas que a gente gosta, com os nossos padrões de comportamento. Então, eu vejo com um olhar, assim, de muita importância ao céu dessa semana, dentro desse ano tão desafiador, dentro desse ciclo tão intenso, como uma oportunidade mesmo para a nossa vida começar a melhorar.
0: Ai, você falou uma, uma coisa que eu achei tão interessante. Aliás, né, gente, só coisa interessante aqui. É, você usou a palavra exilado, né? E aí eu fiz uma associação com a energia de Capricórnio e Câncer. Você até explicou antes aí para o nosso ouvinte que a Lua está exilada em Capricórnio, né? Porque a Lua rege Câncer e quando ela está lá no signo oposto ela, ela fica com essa sensação mesmo de exílio, né? E eu relacionei isso à, à própria energia de Câncer que tem muito a ver com a ideia do pertencimento. Né, e que é um pertencimento emocional, psíquico e de lugar também, de, de, de casa, né, de espaço físico. Então me ocorreu que essa lua cheia dessa semana, ela vai trazer para nós essa questão. Né, é, será que eu me, eu, me, eu me sinto em casa... É, e eu me sinto em casa comigo, com as minhas atitudes, dentro das minhas próprias questões, eu me sinto em casa no espaço que eu vivo, eu me sinto em casa com as pessoas com quem eu convivo, eu posso ser eu mesma, né, com toda a luz e sombra que isso evoca, e porque se, se há uma resposta negativa a isso, onde não há pertencimento reforça essa ideia do exílio, né? E aí esse sentimento que a gente já tem, até pela, em função da pandemia, assim a gente está restrito nos contatos, né? Nas questões emocionais. Então isso para muitas pessoas pode apertar o coração no sentido de é, se sentirem assim não não acarinhadas, se sentirem exiladas, inclusive. É, não só desse contato né, íntimo, emocional, mas de si mesmas, e aí muitas vezes isso vai reforçar um comportamento defensivo uma atitude infantil e que não é a proposta do céu né? a proposta do céu é a gente amadurecer com todos esses é, desafios Então, e sem
1: culpar o outro, né Isabel outro. me lembrei agora até de uma frase né, que a gente usa muito isso em Constelação Familiar, que fala que o adulto ele se responsabiliza por ele mesmo mesmo, né? Ele não ele não cobra isso nem dos pais nem dos outros. Eu acho que tem muito a ver com o céu dessa semana. E você falando dessas questões até de momento, né? Eu acho que muitos de nós estamos sendo privados de muitas coisas, né? E aí eu pensei até na energia de saudades, porque a gente agora entrou aí é, sol em câncer, Vênus em câncer, tanto o sol quanto o Vênus aí com de certa forma uma tensão, né? Que chama a atenção para essas questões emocionais. Então a gente pode sentir um clima saudosista das coisas que a gente não está fazendo, o que a gente, entre aspas, aí né, perdeu. Eu vou colocar entre aspas porque eu sempre tenho feito questão de falar que a gente tem que olhar para o que a gente também está ganhando nesse momento, até nesse convívio mais intenso com nós mesmos que tira, né? Muitas muletas que a gente tinha aí à nossa volta, muitas coisas ali que a gente tinha para se segurar, para se amparar e que agora é, é meio que em muitos momentos cada um por si mesmo, né? E aí a gente e, 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 e ao mesmo tempo cada um por todos. Então é uma responsabilidade aí sempre muito grande. E de alguma maneira, assim, a gente pode ter esse clima mais saudosista que a gente tem que tomar muito cuidado para não mergulhar nisso e isso não virar uma dor enorme num clima aí de lua cheia, de Vênus-Plutão, esses retrógrados, né? Então ficar ali na lamentação, não se tivesse sido dessa forma, se eu tivesse feito aquilo, mas teria sido diferente se a coisa tivesse acontecido de outro jeito. É importante olhar, às vezes, para trás, até pensando nesse céu mesmo, para entender os movimentos. Mas, assim, a gente tem que, nesse momento, olhar para frente e falar, é para esse caminho que eu vou e agora o que importa é também olhar para o meu futuro, para o meu destino, destino aí como um caminho mesmo, né? A ser seguido e não como uma força maior. E pensar exatamente o que, que eu posso fazer nesse momento, ainda que eu precise mudar de atitude, é mudar de comportamento e atento também a esses comportamentos que às vezes são atávicos e inconscientes, porque assim muito da nossa vida a gente vai decidindo né? até na escolha dos nossos relacionamentos às vezes a gente vai escolhendo as coisas ali para suprir carências, para suprir medos, inseguranças, e eu acho que nesse momento está tudo muito ali às claras, né, até assim entender se a dinâmica das relações sejam elas familiares, amorosas, amizades, se são boas, como estão os compromissos? Será que a gente pode mesmo contar com as pessoas com quem a gente está fazendo coisas juntos? Né? Será que a troca é justa? Será que existe um equilíbrio entre o cuidar e o ser cuidado? Acho que são alguns dos questionamentos que no meio disso tudo é, podem surgir. E até para as coisas práticas, né? porque a gente tem aí, de novo, uma lua... Cheia em Capricórnio, que é um signo que também remete ao trabalho, ao resultado, às coisas práticas, às coisas concretas, né? Então também é um momento para olhar... Para o resultado que você está tendo com tudo que você está fazendo. Será que está valendo o tal do custo-benefício? Será que você está se dedicando na proporção dos resultados que você está tendo? E assim, sem medo das respostas. Eu acho que é uma semana para a gente fazer as perguntas e a resposta que vier a gente lidar com maturidade, né? Então assim, beleza. Veio aí um bom resultado. Então vou continuar trabalhando nessa direção né? porque sucesso é fruto de trabalho e de esforço não está bacana, vou mudar né? com quanto tempo eu posso mudar, não importa a gente tem muito tempo pela frente né? o importante é a gente é aquela velha história, né? não importa tanto a velocidade, mas sim estar no caminho certo <música>
0: Nossa, e sem medo das respostas é forte, como algumas coisas que você falou aqui que eu vou pontuar. É, e, e quando eu penso nisso, né, a questão das respostas, eu penso que a gente está numa alunação geminiana, né? É, e aí, muitas vezes, quando eu penso nessa vibe, me ocorre o seguinte: às vezes o mais importante não, é nem a, não são nem as respostas, mas as perguntas que a gente faz. Será que a gente está fazendo as... Sempre, né? As perguntas, elas sempre são mais importantes do que as respostas. Então, vamos pensar aí que tipo de questionamento que a gente está tendo e as respostas que estão vindo né, dessas questões. Então, isso eu achei bem legal você falar. É, outra coisa, você fez um jogo de palavras aí entre tensão e atenção que eu achei maravilhoso, né? E aí eu pensei que, na verdade esse momento, principalmente esse momento, porque isso é uma coisa da vida mesmo, mas eu acho que agora está muito enfatizado para onde que a gente está direcionando a atenção, porque a gente pode... É, usar estas tensões para mudar a nossa percepção e para entender que de repente a gente tá, pode estar focando excessivamente a atenção na problemática das coisas, quando na verdade isso pode nos trazer alguma solução interessante que a gente não tinha pensado antes, né? E essa mudança aí de movimento de Mercúrio... E essa questão de para onde vai a nossa atenção, ela é uma questão muito mental, né, gente? Assim, é, a nossa cabeça está direcionando para um lado ou para um outro. Duas pessoas, ou a gente mesmo, pode olhar para uma determinada situação e num determinado momento enxergar aquilo como uma oportunidade, como uma benção, e no outro momento achar que isso é só perrengue. Então, dependendo. Depende muito da nossa atenção, do nosso olhar. Acho que isso é muito importante nesse momento.
1: Eu falo sempre, Isabel, até para os meus clientes, assim, que uma das muitas coisas que a astrologia e lidar com pessoas me ensina ao longo desses anos todos é que a grande diferença na vida é a forma como a gente encara, né? Porque a gente vê tanta gente, às vezes, assim, que passou por situações tão desafiadoras na vida e tem uma visão de mundo super otimista, tá sempre olhando o, 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 o ponto positivo disso, o aprendizado que teve, o crescimento que isso proporcionou, e às vezes coisas muito pequenas travam né, a gente, travam algumas pessoas, e eu acho que isso é uma coisa essencial, que o céu dessa semana tá, para mim tá muito forte, né? vamos olhar para aquilo que tá funcionando na nossa vida e o que não tá funcionando, olhar porque a gente precisa saber o que não tá dando certo para mudar, mas mudar
0: sem lamentação, né, sem o famoso mimimi. Isso, isso, que quando fala no signo de câncer, tem muita gente aí que fala só no mimimi, né, e, e existe toda essa sensibilidade, existe toda essa capacidade de cuidado, né, de atenção carinhosa também, e com essa vibe de cuidar e ser cuidado, eu, canceriana, quero deixar uma mensagem poética do céu desta semana, que tem tudo a ver com isso. É, e até vou, vou encerrar mesmo com. Essa, com essa frase, e por isso antes eu já vou deixar o meu beijo, que é para deixar reverberando isso aí é, no ar, né? Então eu deixo... Eu já vou deixar, então, aqui ah, antes, da, aí, antes da, da sua
1: poesia chegar, que eu também já vou deixar ah, meu boa. abraço, desejo de que essa seja uma boa semana de reflexão, de oportunidade, de crescimento, que a gente não tenha medo de enxergar o que aparece, que a gente tenha coragem de mudar o que precisa ser mudado que a gente tenha coragem de lidar com a realidade que não pode ser transformada e que a gente possa aproveitar da melhor maneira possível as coisas boas que nos acontecem. E deixar também aqui o convite para você continuar sempre acompanhando a gente aqui nos domingos com o céu da semana, às quartas-feiras nosso astrologuês, nosso café com astros e deixo agora a palavra aqui com a Opa! nossa poeta
0: canceriana. <risos> Vamos lá gente, então dentro dessa energia de cuidar, e de ser cuidado. O que cuidas te cuidará, o que nutres te nutrirá. O que tem o poder de te emocionar, tem o poder de te transformar e de te curar. E nada mais a declarar. Um beijo canceriano a todos nós e que a gente aproveite com atenção as tensões dessa semana e encare elas como uma bela oportunidade de nos curarmos e de nos transformarmos um beijo e até a próxima beijo, até a próxima o
1: podcast astrológicas é uma realização Globo e G-Show produção Milk Podcasts apresentação Isabel Miller e Titi Vidal Produção executiva: Josiane Siqueira. Edição: Duda Suliano. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Yugot.